1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en Radio Universidad. Esto es, desde luego, discrepancias en tiempos de coronavirus. Eh, ¿Guerra o no? El tema es que, a final de cuentas, estamos todos de alguna u otra manera impactados por lo que ha sucedido en el mundo. ¿Qué tan cierto... Qué tan real, qué tan pandemia, qué tan mortal, qué tan difícil es. Creo que todavía no es tiempo de poder, eh, no lo podemos evaluar con certeza. Sin embargo, sin embargo a mí me parece. Eh, Yo no lo analizaremos con más tranquilidad y calma, pero me parece que cuando menos la Ciudad de México, la Ciudad de México está prácticamente cerrada. Quiero decir con esto que eh, hay una gran cantidad de servicios públicos que no se dan, hay una cantidad inmensa de espectáculos y reuniones que no se están efectuando, en fin, parece que la, la ciudad sin caer en la parálisis está prácticamente cerrada. Yo creo que esto... Esto nos habla mucho de que tenemos que tener el cuidado suficiente porque independientemente de lo que suceda y de lo que pueda pasar en adelante, eh, hoy lo que estamos viviendo, pase lo que pase, sea lo que sea, es una alarma general que ya se nos metió en el tuétano y que nos tiene a todos, a todos en realidad, eh, con un pensamiento difícil, con el impacto psicológico de que podemos ser nosotros uno de los infacta, infectados, y, desde luego, tomando medidas que probablemente no sean tan necesarias, pero que son demandadas por la gente. Hoy sabemos que uno de los espectáculos, permítame decirlo de esa manera y calificarlo así, uno de los espectáculos, con mayor afluencia de personas en la Ciudad de México, yo diría que el de mayor afluencia en la Ciudad de México, me estoy refiriendo a la pasión de Cristo en Iztapalapa, será suspendido en la forma en la que conocemos nosotros eh, regularmente, es decir, con gente en las calles, con gente en el Cerro de la Estrella, con gente recorriendo prácticamente los eh, barrios de, de Iztapalapa este espectáculo, así como usted y como yo lo conocemos, como nunca se había suspendido, esta vez no será así. Esta vez el espectáculo será única y exclusivamente para televisión. Me parece que será en un lugar cerrado, en donde se significará una parte de todo lo que significa eh, todo lo que se ha dado en llamar la pasión de cristo y será transmitida por televisión no sé por qué canales no sé cuándo se vaya a hacer no sé cómo se vaya a hacer pero eh, lo que les digo es que no será definitivamente un acto masivo esto planteándonos que podría ser mucho más difícil el paso de este de esta crisis por la ciudad de méxico si se hiciera un espectáculo de este tipo. Yo, como muchos de ustedes, como lo platicamos la semana pasada, no estaría tan de acuerdo, por ejemplo, en que se haya efectuado eh, el vive latino, donde muchos jóvenes asistieron al lugar. Eh, plantear que, bueno, es una población que parece ser que es de las que menos afectada Resulta, no nos alivia No nos alivia porque podría ser, debería ser una medida Que se debería haber tomado en todos los sentidos ¿Por qué el vive latino sí? ¿Por qué Iztapalapa no? Yo no tengo una, una respuesta absoluta Solo digo que a mí no me parece final de cuentas, creo que no debería hacerse ninguna de las dos. A mí no me interesa el nombre de la, de la eh, sociedad anónima, de la empresa que está detrás del Vive Latino. Me queda claro que algo sucedió ahí. Ninguna, ni una ni otra deberían de haberse efectuado. Pero bueno, hoy, pese a esto que le acabo de decir, me parece que estamos viviendo una ciudad, insisto, cerrada, una cerrada, una ciudad que está preparándose para no caer en lo que pasó en Italia, de lo que ya hemos hablado, principalmente, porque en Italia, en Italia y en España, algo que sucedió que es real es el descuido. Es la omisión, el, el, es el descuido de la gente y de las autoridades. Esto parece que aquí no va a pasar. Yo espero que esto no suceda. Por lo pronto le damos las buenas noches. Desde luego que vamos a tocar el tema. El tema de hoy, el tema que nos preocupa, sigue siendo coronavirus. ¿Qué vamos a hacer? De esto vamos a platicar. Hoy, aquí en Discrepancias, por lo pronto, le doy desde luego las buenas noches y la bienvenida otra vez a Susana Lugo. ¿Cómo estás, Susi?
0: Buenas noches a todos. Muy bien, Miguel Ángel. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Perdóname. ¿Cómo estás?
1: Pues creo que todavía no me da el, el virus. Y la, y la corona la tomo con todavía con salacita. El comercial me lo cobran a mí. Mira. Bueno, pero este, pero... Creo que vamos a tener un programa interesante, vamos a ir a un corte, vamos a darle los teléfonos a nuestro público y regresamos con nuestro invitado. Nuestros teléfonos en cabina 5536-8989
0: y la sin costo dos, seis, ocho,
1: Regresamos de inmediato. Para seguir hablando de esto que, insisto, es un problema que, que se nos ha metido, que tenemos aquí que no podemos obviar. A ver, no hay clases, no hay eventos masivos, no hay servicios públicos generales. Eh, ¿Qué nos está pasando? Voy a pedirle a, a, a Susana que nos diga quién es nuestro invitado hoy y vamos a pedirle que nos responda esto que estamos diciendo.
0: Por supuesto, Miguel Ángel. El día de hoy nos acompaña el doctor Plácido Enrique León García, que es el director de atención médica de los servicios de salud pública de la Ciudad de México. Buenas noches, doctor.
2: Buenas noches, Buenas noches Susana. Doctor. Buenas noches, Miguel Ángel. Gracias por la invitación.
1: Pues a ver, platíquenos cómo está esta cosa. ¿Qué, es, qué está pasando en la ciudad? Si sí, tenemos una ciudad cerrada, no tenemos una ciudad cerrada, ¿qué es, qué es lo que está pasando? Estamos al borde de la segunda etapa. Seguimos en la primera sin despeinarnos. ¿Qué, qué está pasando?
2: Sí, bueno, comentar. Eh, la enfermedad tiene un comportamiento que la han dividido en tres etapas. Se ha dividido en tres etapas. La primera etapa es la que estamos viviendo ahorita. Y la primera etapa significa que... Eh, pues estamos presentando casos. Casos que son importados, afortunadamente. La Ciudad de México... Llevamos hasta el día de hoy 21 casos y todos han sido importados. No hemos tenido ningún caso eh, autóctono que haya una diseminación por eh, intrafamiliar y después pues, eh, viene la etapa comunitaria donde el contagio se empieza a dar de manera exponencial. No lo hemos tenido, afortunadamente, todo este tiempo eh, hemos estado haciendo la vigilancia de estos casos y de sus familias. Y en nadie de ellos se ha presentado, afortunadamente, hasta el momento, eh, ninguna, ningún caso positivo. Hemos estado muestreando. La verdad es que no han sido tantas eh, pacientes que hemos tenido eh, analizando eh, durante 14 días, vigilando lo que no presente ningún síntoma, y pues ahí la llevamos. Entonces, somos una ciudad de casi nueve millones de habitantes, más los cinco que vienen y nos visitan diariamente... ...pues eh, se considera, es una ciudad bastante población que está todos los días... ...y pues ahorita tenemos encendidas todas las alertas para estar vigilando este proceso. Obviamente, seguramente vamos a pasar a la etapa dos. Eh, consideramos que tal vez a finales de este mes empecemos a presentar un mayor número de casos... ...de acuerdo al comportamiento que se ha tenido con los otros países... Sí, más o menos son los tiempos que se ha comportado así el virus y entonces estaremos atendiendo un número de mayor de personas. Y entonces entraremos en una etapa 2 En una etapa 2 donde empiezan a haber algunas restricciones, sobre todo como medidas para eh, evitar que la gente se empiece a contagiar. Entonces, ahorita no tenemos ninguna ciudad cerrada. Ahorita lo que estamos generando es conciencia en la población sobre todo para que establezcan medidas preventivas de, de, lim, de lavado de manos, de estornudar o toser, eh, poniendo la mano, poniendo el brazo en posición de etiqueta y pues estando haciendo limpieza de los lugares de, que utilizamos para el trabajo, acostumbrarnos a limpiar el celular, etcétera. Entonces esa es la conciencia que queremos crear porque de esa forma vamos a afrontar una etapa 2 y no tener la problemática que tuvieron otra otros países como Italia. ¿no? Estamos trabajando muy fuerte en la detección, en la preparación de las unidades médicas para que eh, pues podamos eh, tener una respuesta adecuada. El, el, el virus que, que produce esta enfermedad afortunadamente eh, no es tan... ...tan agresivo como si lo fuera la influenza. ...el 90% de los casos que hemos tenido... Eh, ...tienen molestias leves... ...y el 10% solo han tenido molestias mucho más severas... ...y algunos otros que sí han eh, tenido algún proceso... ...una infección pulmonar, una neumonía... ...que sería la complicación grave... ...y sobre todo en aquellas personas... ...que tienen alguna enfermedad adicional... ...como diabetes como hipertensión arterial, algún proceso, problema de dislipidemia, cáncer, etcétera. Entonces, pues son los adultos mayores, eh, son las personas que debemos de estar cuidando mucho para evitar que se contagien y obviamente tenemos que establecer esas medidas preventivas. Entonces, ahorita no tenemos esta ciudad cerrada, eh, continúa con este proceso, se han hecho... ...algunas medidas... ...por ejemplo la jefa de gobierno... Eh, ...estableció como una medida... ...que las... ...para que empecemos con esta cultura de... ...de estar un poquito separados o alejados... ...incluso ahorita el, el mismo saludo... ...este... ...estamos tratando de que la gente se empiece a acostumbrar... ...porque es muy difícil... ...tenemos... ...somos una población pues bastante amigable que pues nos abrazamos, damos un beso a, al amigo, a la amiga, al compañero, entonces pues bueno ahorita lo que queremos es empezar a fomentar esta parte de que la gente se empiece a acostumbrar y romper esto, entonces pues bueno son muchas cosas las que estamos haciendo encaminadas a establecer sobre todo acciones de media preventiva.
1: A ver doctor, de repente me confundo y yo supongo que hay mucha gente confundida, Ustedes dicen, bueno, decir, sí, este es un virus, sí hay una enfermedad, esto es real, esto es cierto. Pero no nos preocupemos, porque ni es tan grave, ni nos pega tanto, ni tal y tal, pero sin embargo, no vamos a la escuela, pero sin embargo cerramos. Sin, hay una serie de sin embargo que dicen, pues esto sería... Este, ¿Cómo sería entonces la fase 2? ¿Qué, ¿Qué pasaría en la fase 2? Si estamos viviendo hoy como estamos viviendo, ¿qué pasaría en la fase 2? Si tenemos ya, las escuelas cierran un mes. Yo no sé si aguante la gente a cerrar, un, por ejemplo, los servicios públicos un mes. pero O tres, porque parece que ese es el, el periodo del que se está hablando ahora. no Pero a ver, este si no es tan grave, entonces, ¿por qué tanto...?
2: Bueno, el, el, el virus es muy contagioso, ¿sí? Es muy contagioso, entonces la gente fácilmente puede adquirir esta enfermedad.
1: Pero igual era la influenza, ¿no?
2: Sí, igual es la influenza. Eh, nada más que en la influenza la diferencia es que si sí teníamos tratamiento para poder eliminar eh, las molestias y teníamos vacuna después. Aquí no tenemos ni tratamiento ni tenemos vacuna. Entonces la única forma de poder evitar es romper el mecanismo de transmisión. ¿Y cómo es? Pues mantener aislados los casos para que no esté infectando a toda la población. Entonces, cuando se empieza a dar la etapa de transmisión comunitaria, pues obviamente, seguramente mucha gente andará circulando en la calle, en el transporte público, y es ahí donde puede estar contagiando. Entonces, lo que queremos es evitar eso y estar fomentando estas medidas preventivas, de estarse lavando las manos, de evitarse tallar los ojos, de estarse agarrando la nariz, la boca, para que no se, se esté contaminando y adquiriendo la enfermedad. Entonces, es un proceso infeccioso, muy contagioso, y que, eh, bueno, afortunadamente la letalidad es baja. Pero si le da a los adultos mayores, la posibilidad de que se pueda complicar, pues es más alta. ¿sí? Eh, por ejemplo, en los niños, la letalidad es cero. En los niños. En los jóvenes también es muy baja la letalidad, pero ya en los adultos mayores es donde eh, las complicaciones pueden agravarse y e incluso, pues bueno, son por eso presentan esas defunciones.
1: ¿Es un, es un, virus, un virus contra los adultos mayores? Es, ¿no?
2: eh, sí, desafortunadamente, desafortunadamente eh, en los adultos mayores sí es mucho más agresivo. Entonces, pues bueno, la intención es afrontar adecuadamente esta enfermedad como lo hizo Japón, como lo hizo Singapur, como lo hizo Corea. Entonces, afrontó la enfermedad de manera adecuada y la letalidad fue muy, muy baja. Entonces, pues esto fue lo que estuvo, en, eso fue lo que implementaron. Básicamente, las medidas preventivas de, de aislamiento, de separación. O sea, no podemos evitar que, que no se presente esto. Sí, lo vamos a presentar.
1: Eh por ejemplo en otras partes en Asia ¿no? no recuerdo en qué país las pruebas que se hicieron fueron pruebas masivas aquí se está haciendo pruebas eh, individuales prácticamente ¿no? y se habla de que tenemos por ahí eh, posibilidad de hacer hasta 1700 pruebas es lo que se tiene ahí en stock Este no es muy poquito
2: eh, bueno ahorita son suficientes para lo que estamos presentando eh, seguramente, cuando entremos a esta, a esta fase 2 o fase 3, tendremos que hacerlo por asociación epidemiológica. ¿sí? Entonces, ya seguramente, como lo hicimos con la influenza, en la influenza al principio estuvimos este haciendo un muestreo para ver el comportamiento de la enfermedad. Después, ya nada más hacíamos determinado número de muestras dependiendo del número de casos. ...para ver el comportamiento de la enfermedad... ...entonces seguramente para allá avanzaremos... ...¿sí?... ...porque sería... Eh, ...no tendría mucho sentido... ...el estar muestreando a todos los, los... ...el número de casos, miles de casos... ...que se, que se presenten... ...si ¿sí? la sintomatología... ...y el estudio del contacto... ...este... ...nos daría el diagnóstico... ...¿no?... ...ahorita porque no hemos tenido... Eh, ...casos autóctonos... ...por eso es que le estamos dando el seguimiento puntual y estamos determinando de dónde, está el, dónde viene el virus. Entonces, al ratito, cuando ya esté aquí, ya esté localizado en la ciudad, pues entonces ya no tendría mucho sentido estar muestreando a toda la gente.
1: Claro. ¿no? A ver, ¿qué va a pasar en la ciudad con el con la fase 2? ¿Qué es? Porque, bueno, yo ahorita ya es difícil. ¿Qué pasa con, lo, con la fase 2?
2: En la fase 2, la recomendación es eh, que la persona que tenga sintomatología y establezcamos el diagnóstico, entonces lo invitamos para que se resguarde en su domicilio pues y lo invitamos que tenga, son 14 días los que pedimos que esté en su domicilio para porque es la, el tiempo que está transmitiendo el virus. Entonces, una vez rebasado ese tiempo, pues ya los damos de alta y pueden continuar con su vida cotidiana. Entonces, esa es la, la fase 2 Y luego puede haber alguna persona que seguramente se sienta bien, que sea un portador asintomático y que sea el que nos pueda estar contagiando. Y si vamos a lugares masivos, pues entonces este, puede darse esta infección y transmitir a todas las personas que pueden estar congregadas en ese evento. Entonces eso es lo que queremos evitar que se esté transmitiendo, romper el mecanismo de transmisión y eh, teniendo aislado en su domicilio a la persona. Y si está eh, alguna complicación, bueno, pues eh, tiene la necesidad de que lo hospitalicemos, tenemos lugares específicos, hay ahorita ya una coordinación entre el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención que básicamente son los institutos, para que estén dándole el tratamiento adecuado a estas personas que se pueden complicar ¿no? y evitar, pues, obviamente, que, se, que fallezcan.
1: A ver, entiendo que estas dos fases, estas dos cosas de las que nos estás hablando, pues ya se hacen.
2: Este, sí, eh, pero lo tenemos ahorita pero, limitado en los casos que estamos detectando, sobre todo los que vienen de otros países. Y o sea, no lo estamos limitando al cierre de, de todo. El, hasta este momento no hemos... Eh, eh, esta parte hace rato se comentaba sobre el vía crucis. Para cuando se presente el vía crucis, seguramente, de acuerdo a las estimaciones que se tienen, estaremos presentando ya de manera... Estaremos en, seguramente ya en la fase 2 para esa época. sí Entonces, lo que queremos es retardar que se presente... Tardíamente la fase 2 y que no se presente tan agresivo como se ha presentado en los otros países. Eso es, ese es el objetivo que tenemos como.
1: Es, es, es inevitable que nazca de aquí algún, algún eh, alguna persona con el.
2: Sí, seguramente se va a empezar a, a presentar. Eso no no lo vamos a poder parar, no qué? lo vamos a poder detener. ¿Por qué? Porque puede eh, tener algunas personas que no hayan eh, atendido las indicaciones o instrucciones, porque a veces el comportamiento de la enfermedad puede ser con sintomatología muy leve, muy leve. Entonces, a veces tenemos casos o personas que viajaron y dicen, pues, yo me siento bien y estoy bien, cuando es un portador, y así es como nos puede empezar a contagiar a las personas.
1: Pues en el mundo global... Resultó que hasta los virus no los traemos de otra parte, ¿no? Porque resulta que allá estaban guardaditos, pero ahora ya no.
2: No, es, eh, ahorita están en un país y en unas horas están en otro país.
1: Es una no verdad Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a regresar con ustedes. Nuestros teléfonos 5536-8989. Y la sin
0: costo 01800 5052 688.
1: Gracias, muchas, muchas gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que está aquí. Qué bueno que hoy discrepancias para tratar de enterarse o para que tenga usted información de lo que nos está sucediendo en lo cotidiano y alrededor. Fíjese que estuve muy preocupado hace unos días cuando de repente entre los enemigos de este régimen, que no son pocos, me refiero a compañeros como Joaquín López Dóriga, como Raimundo Riva Palacio, como eh, eh, Alemán, o como Ciro Gómez. Se dieron a la tarea de matar a uno de los miembros más altos de la Bolsa Mexicana de Valores, en un tuit que llamó la atención por todas partes y que generó, generó inmediatamente las críticas de todos lados porque el gobierno no había hecho lo posible por salvar una vida de un hombre tan, tan bueno, tan, tan este, democrático, casi un santo. Este, y entonces fue un ataque que duró poco. El periódico Reforma, que fue el que inmediatamente, después de lo de López Dóriga, tuiteó también la muerte de este empresario, resulta que a final de cuentas tuvo que sacar un nuevo tweet para decir, no es cierto. Y la Secretaría de Salud inmediatamente intervino para lo mismo. Pero bueno, el chiste es que hemos oído todo tipo, toda clase de ataques en contra del gobierno, Diciendo de todo, de todo, todo lo que se pueda se hace en contra del gobierno, pero yo platicaba hace un momento con el doctor eh, León y le decía que yo estuve fuera, estuve fuera de la ciudad el fin de semana y me encontré con que en aeropuertos tan importantes como el de Guadalajara o el de la Ciudad de México, uh -huh. en ninguno de los negocios que yo vi por los que pasaba, en las áreas de espera, tanto las, eh, las, diríamos? Las, las las que le dicen VIP como las normales, no existía un solo bote de gel. Sí parece que medían por ahí la temperatura de la gente. Pero no viajen en ningún lado, en ninguno de los rincones que pertenecen a la iniciativa privada, en el aeropuerto en general que pertenece y es administrado por la o, o es administrado por la por la iniciativa privada. ¿Por qué no han obligado? ¿Por qué el gobierno no ha logrado que la iniciativa privada entre en esta en este requerimiento, en esta necesidad de hacer que se tenga una disciplina de salud mucho mayor que la que se tiene hasta ahora. ¿Por qué, doctor?
2: Bueno, yo creo que el gobierno ha estado trabajando fuerte en este aspecto de promoción y ha estado difundiendo cuáles son las medidas que debemos de adoptar y una de estas es que pues, se utilicen el gel para limpiarse las manos y sobre todo en estos sitios entonces yo creo que debe haber mucha voluntad de, por parte de todos... ...para que de manera conjunta podamos afrontar esto... ...porque nadie estamos exentos de poder adquirir la enfermedad. Entonces yo creo que es la parte de concientización que estamos trabajando... ...y que la iniciativa privada se meta de lleno en esto. Porque finalmente ellos serían afectados. La población es afectada... Y ellos también serían afectados. Entonces yo creo que falta mayor participación. Falta mayor concientización. No lo sé.
0: Yo creo que para este momento eso ya debería estar muy claro. no Ya ya es una etapa en la que ya ni siquiera debía de ponerse en duda. Pues ya ya todos los sectores eh, deberíamos estar actuando de esa manera.
2: Sí, eh, bueno, ya muchos están alineando. Muchos están participando. Están tomando pues las medidas, las recomendaciones que la Secretaría de Salud ha estado emitiendo, pero nos falta, nos falta. Tenemos que seguir trabajando, insistiendo, para que esto se dé de manera homogénea en todos lados. Y pues sí, la participación de la iniciativa privada es fundamental para poder afrontar esto. El gobierno por no supuesto. lo puede hacer solo.
0: Claro, claro es, es un trabajo en, en equipo, por supuesto. También... Eh, me he dado cuenta yo de, le, de que la gente... Muchos es como que sí, sí tienen miedo. Pero también de cierta manera lo siento yo muy descuidados respecto a... Mm, bueno, voy a, voy a hablar por mí. Eh, como una persona joven que a lo mejor no puede resultar tan afectada. Creo que mi responsabilidad también es pensar en los demás, en quienes sí pueden... En este caso los adultos mayores que, que serían los más afectados y yo he visto a los jóvenes demasiado eh, fuera de lugar sobre el tema o sea es, es como que no les interesa no van a cualquier lado se se toman como vacaciones estos días y, y, y es preocupante es preocupante que no solo que solo estén pensando en, en, en ellos más bien ¿Cómo se, se va a actuar para concientizar más?
2: Pues tenemos que trabajar, eh, seguir insistiendo. O sea, nosotros no vamos a cesar en insistir en toda la población. Y, y pues que ellos estén participando más. Déjeme decirle que hay muchos jóvenes que están participando. Nosotros aquí en la Ciudad de México tenemos muchos promotores y muchos promotores son jóvenes. Y con ellos hemos estado trabajando una estrategia. ...para poder estar informando... ...informando de joven a joven... Uh -huh. ...porque a veces el informar de adulto a joven... ...no nos hacen caso... ...y no nos funciona... ...y la otra parte también es a través de... de las redes sociales... ...desafortunadamente... ...una red social puede... ...matar a una persona... Uh -huh. ...¿no?... ...o puede inventar muchas cosas... ...y lo único que condicionan es... ...lesionar este... ...pues la estrategia que se está fomentando y tratando de hacer cosas buenas y pues se pueden venir fácilmente abajo con, con una mala información y mala comunicación porque a veces la lo que nos documentamos es a través de las redes sociales uh -huh. y lo que leemos es lo que dice las redes sociales y muchas veces pues no tiene ningún fundamento entonces pues si las redes sociales los jóvenes son los que más la están utilizando y pues bueno, eh, la estrategia tiene que estar encaminada por ahí también. Estar uh -huh. trabajando muy fuerte en esas redes sociales. Y se ha estado trabajando en desmentir pues muchas cosas, ¿no? Hace unos días salió también respecto a si te sientes mal, no salgas de tu casa. Llama por teléfono y te vamos a mandar un, un médico a tu domicilio. Ya en una etapa dos, en una trepa tres, donde esto es exponencial, sería imposible, ¿no? Y Poder, claro. no hay institución que tenga el personal suficiente para estar atendiendo domicilio ahorita, pues ahorita la vigilancia la estamos haciendo en domicilio porque son pocos los casos. Ahorita nos da sin ningún problema, pero después esto no va a ser así. ¿No? Y entonces, pues es un también es eh, el, la Secretaría de Salud Federal salió a desmentir este comunicado que andaba circulando y todo el mundo pues reventaron la línea ochocientos que tenemos para esto y pues las supersaturaron, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas ahorita, como ya bien lo dicen, existe eh, el coronavirus en la mente y cualquier estornudo o cualquier persona que puede tener una gripe habitual, pues piensa que tiene el coronavirus, ¿no? Sí. Pero pues bueno, eh, ahorita seguimos trabajando en insistiendo, informando, orientando y para esto también eh, el día de hoy se anunció, por ejemplo... ...una aplicación a través de de Locatel, donde le van a estar dando seguimiento... ...y con un mensaje, si tienen alguna sintomatología, Locatel estable, estará estableciendo contacto con ellos... ...aplicarán un cuestionario y le estará orientando, ¿sabes que No, pues eh, no tienes tu ningún riesgo, tu problema es una gripe común... ...o si sí, sí tienes riesgo... ...y tienes que presentarte al centro de salud... ...y le van a orientar cuál es el centro de salud... ...más cercano a su domicilio... ...entonces de esta forma vamos a estar... ...tratando de intervenir de manera rápida... ...en la Ciudad de México... ...para poder... Eh, ...seguir trabajando... ...y pues como le digo el objetivo es prolongar... ...esta etapa 1... ...y la 2 no tenerla tan... ...2 y 3 no tenerla tan severa...
1: ...bueno el, el problema... ...por ejemplo en España... Dos cosas Si Iniciativa Privada no sigue lo que dice el gobierno Los multan E incluso los meten a la cárcel si el, Ahí no hay Contemplaciones De acuerdo, se fueron por mucho tiempo No hicieron caso, pero ahorita ya están en eso Y la otra Danos el teléfono Donde la gente puede Llamar para que les den los cuestionarios
2: eh, se, es, se manda un mensaje un mensaje SMS eh, ahorita les doy el número de a dónde tienen que mandar ese mensajito y les van a regresar la llamada y esto es a través de la línea telefónica de Locatel eh, que estamos utilizando también para estar atendiendo esto. Entonces, ahorita les voy a dar el, el número de a dónde tienen que llamar o mandar su mensaje.
1: Y, y si creen que puede ser más estricto el gobierno con la iniciativa privada para evitar todo lo que nos estaba contando Susana, por ejemplo, de esta idea de que los muchachos, por si algo, en algún bar, 100, 200 muchachos están... ...todo el tiempo hay metidos... ...yo no sé si el tequila sea un buen... <risa> ...sirva para atacar el tal virus... ...pero... ...pero, ah. este, pero ahí están... Sí. ...y no sucede nada... ...y esto... de ahí no hay nadie que mueva... ...nada este...
2: ...déjeme decirle que... Eh, ...bueno... ...se está trabajando a través de la Agencia de Protección Sanitaria... ...en la Ciudad de México... ...están acudiendo... ...a, a los bares... ...hoteles... Eh, para estar trabajando esta información y orientación y esta vigilancia. Entonces eso es un trabajo de campo que no se ve, pero sí se está insistiendo mucho. Entonces, perdón, regresando a la pregunta, ¿qué es que ¿a dónde podemos llamar? Entonces tenemos que mandar un mensaje, le ponemos en el texto COVID-19 y el número es 51515. 51-515, mandamos el mensaje y entonces este ya ahí ponemos la información que queramos. Pero debemos de poner COVID-19 en el mensaje de texto que estaremos enviando. Este mensaje no tendrá ningún costo para las personas. ¿sí? Eh, será gratuito y bueno estableceremos, es parte del inicio de, del mensaje. Se les va a aplicar un cuestionario un cuestionario muy básico que es el que estamos utilizando y donde estamos haciendo preguntas de manera intencionada para poder identificar y diferenciar si realmente eh, es un paciente eh, que pueda ser susceptible de tener la enfermedad y también va a estar apoyado en, en el call center de, de Locatel médicos pasantes de medicina ¿Sí? eh, van a estar también apoyando y orientando a la población
0: ¿Ya está funcionando esto?
2: Ya, a partir de hoy, hoy fue el anuncio.
0: ¿Y cómo? O sea, ¿ya ya pudo ver más o menos cómo ha estado, cómo ha sido la respuesta de la gente?
2: Miren, en la tarde se anunció y ya, ya teníamos más de 800 mensajes, ¿sí? Y, Entonces, y se ha tomado unas con unas seriedad por la población. Yo creo que muchos mensajes son de prueba, mucho de lo que hicieron para ver si era cierto, Ajá. ¿no? Entonces, ahorita lo que hemos tenido básicamente hoy es esa parte. Para ver cómo funciona si realmente sirve o no sirve. Y si realmente me van a informar o no me van a informar. O sea, nos están probando en ese sentido. Y pues bueno, ya conforme vayan pasando los días, esto irá tomando su cauce. Y esperemos que sean mensajes mucho más efectivos.
1: Yo, yo creo que conforme se vaya presentando lo demás... Tendremos que ir teniendo muchas más noticias. Eh, pero a ver, entonces, ahorita, ¿vale la pena o no vale la pena? Entonces, si decimos, a ver, si de, por eso te decía de las contradicciones, a ver, si no se enferman los niños, si no se enferman los jóvenes, ¿por qué cerramos las escuelas?
2: ¿Por qué estamos cerrando las escuelas? Bueno, sí, ahorita sí. lo vamos... la sí, A no partir de la, del próximo lunes. Eh, bueno, vamos a cerrar como una medida preventiva para evitar los contagios. O sea, finalmente el niño... No tenemos tanta complicación con ellos, pero ellos sí se pueden infectar. ¿Sí? Y están en grupos cerrados y bueno, la transmisión puede ser muy fácil... ...se puede dar muy fácil. Entonces, pues ellos a su vez contagiarán a sus papás... ...sus papás a los abuelos y a toda la familia. Entonces, ¿por qué? Pues porque a veces en los niños es pues mucho sí más... pueden ser, ser portadores. Por supuesto. Y los niños se van a enfermar. ¿Sí? O sea, no, no va a ser eh, privativo de que los niños no se enfermen... ...los niños se van a enfermar. Solo que su respuesta inmunológica es mucho más efectiva y pues seguramente ellos se recuperan fácilmente
1: lo mismo con los jóvenes
2: lo mismo con los jóvenes, exacto es más difícil con las personas que tienen alguna enfermedad adicional y que no estén controladas por ejemplo una diabetes a veces hay mucha resistencia en el control de esa enfermedad y pues las defensas están un poco bajas sobre todo cuando hay ese descontrol entonces pues ellos son pacientes en riesgo de que se puedan complicar Igual y no pasa nada, igual y evolucionan adecuadamente, pero pues bueno, es un riesgo que, que puede prevenirlo. pasar. Exacto.
1: ¿Dónde están los pacientes actuales?
2: Eh, bueno, están distribuidos en diferentes alcaldías.
1: ¿Y ¿Dónde están recluidos en sus casas? No, en
2: sus domicilios. En sus domicilios están. Sí.
1: ¿Ninguno está en el hospital?
2: Tenemos pacientes hospitalizados, sí, en el hospital ABC, uh -huh. en el INER principalmente. Ahí no. tenemos tenemos dos ¿Dónde? y en el, en el inER y tenemos en el hospital ABC también entonces muchos fueron han sido hospitalizados sobre todo está para establecer algunas medidas como diagnóstico primero y para aislamiento de la persona y de la familia. entonces otros se fueron a su domicilio con las medidas de vigilancia epidemiológica y de seguimiento muy estricto y hemos salido adelante con ellos
1: ¿y cómo es, el, cómo es el cuidado en hogares?
2: <risa> el, el cuidado en hogares es le informamos que debe andar con su cubrebocas tiene que estar así, medidas de sanitización ahí está limpiando los lugares que está tocando eh, se le pide que si estornude o tose pues obviamente traiga su cubrebocas y también utilice la técnica de etiqueta eh, y que pues se aísle lo más posible con la familia para que no le estén no la pueda transmitir a ellos entonces lo que hacemos es que les pedimos que se resguarden en su habitación para que eh, pues esté siendo y nosotros hacemos la vigilancia a través de vía telefónica o presencial para ver cómo se encuentra la persona, Déjenme decirles que la mayoría de las personas que hemos estado vigilando eh, tienen síntomas muy leves ...muy leves como una gripe común... ...¿sí?... ...y aún menos que una gripe común... ...a veces nada más el escurrimiento nasal... ...fiebre... ...fiebre que es el signo... Eh, ...que... ...pues nos puede indicar... ...esta parte de la presencia... ...de este proceso infeccioso... ...la fiebre y la tos... ...son... ...por eso es que estamos midiendo la temperatura... ...porque son de los... ...signos y síntomas que se presentan... ...en, pues en todos estos casos... ¿no? Pero pues esto ha sido muy leve, fiebre unos días, se le desaparece, la tos leve, se le desaparece. Y... Pero aún así, ya asintomático, uh -huh. le pedimos que eh, se aísle 14 días, porque es lo que se ha visto que la persona puede seguir transmitiendo la enfermedad.
1: Claro, este, yo creo que es bien difícil también el aislamiento, ¿no?
2: Sí, claro. Pues,
1: este, ¿cómo, ¿cómo la ciudad está preparada para todas estas cosas? En lo, en lo médico, desde luego, está preparada. Tenemos lo suficiente para enfrentarla. Por ejemplo, quiero saber, ¿hay algún medicamento que sirva?
2: Eh, no, ¿hay alguna o sea,
1: posibilidad de hacer algo?
2: No, no hay tratamiento para, para esta enfermedad. No hay ni medicamento ni vacunas. Lo único es eh, el tratamiento sintomático y que la respuesta de su organismo pueda ayudarlo, ¿sí? Entonces, este... Si no
1: se cura solo, no se cura.
2: Si no, sí, así es. O se puede complicar. Uh
0: -huh.
2: ¿Y cuál es la principal complicación? Pues una neumonía.
0: Eh, yo quisiera saber ¿cómo, cómo se ha detectado a los pacientes asintomáticos, o sea, que cómo, ¿cómo ha sido el elegirlo para hacer una que, prueba? o.
2: Eh, generalmente, todas las personas, como ha sido todos de importación... Ajá. Uh -huh. Eh, muchos de ellos nos informan, nos dicen, ¿saben qué? Yo estuve en este país uh -huh. y estuve en contacto con personas que se enfermaron. ¿sí? Entonces lo podemos estar agarrando en etapas iniciales, cuando apenas va a empezar a desarrollar los síntomas. Le tomamos la muestra, la mandamos a analizar, y es así como nos, han, nos hemos enterado de que, pues, están siendo positivos. ¿Sí? sí Okay. Entonces, pero ahorita básicamente es con el antecedente de haber viajado y haber estado en contacto con personas enfermas.
1: ¿Pero no hay nada para paliar los malestares? Digamos, sí,
2: utilizamos paracetamol, por lo que se utiliza un antihistamínico, para eh, el escurrimiento nasal, para controlar, mitigar la fiebre. Básicamente es lo que se utiliza para atender esta enfermedad. Es una barbaridad, ¿no? Es esta cosa, qué bueno. Sí. ¿Y
0: cómo, cómo distinguen un caso de, de coronavirus y, y uno de, de influenza? Por ejemplo, en este caso que uno como... Por la
2: sintomatología Ajá. muchas veces. ¿Qué es lo
0: que, qué es lo que varía?
2: Eh, primero, ahorita, el antecedente de haber viajado, de haber estado en contacto, ¿sí? Si una persona que vive en la Ciudad de México que ni ha salido, ni ha tenido contacto, pues seguramente tiene puede tener influenza puede tener una enfermedad tipo influenza, puede tener eh, pues algún otro infección respiratoria, pero pues obviamente lo que nos descarta si tiene o no coronavirus es el haber, el antecedente de haber estado en un país y haber estado en contacto con personas que se enfermaron.
0: Ahorita es como que la, así es, la diferencia.
2: Así es. Bien. <tose> Vamos a ir a un corte y vamos
1: a regresar con lo más importante de este programa, que es la voz de usted, que es de verdad las llamadas de nuestro público, Susana, que nos hacen el favor de recordarnos muchas cosas, claro de cuestionarnos sí. otras, pero siempre de estar en contacto con nosotros. Entonces, vamos al corte, regresamos, teléfono 5536... 8, -9 -8
0: -9. Nuestra helada sin costo, 0-1-800-50-52-688 Regresamos
1: inmediato Gracias por estar con nosotros Aquí en Discrepancias Donde también vamos a guardar Las medidas necesarias Para que esto no se convierta también En foco de infección O cosa que se le parezca Este Y, y bueno vamos con Con nuestras llamadas Susi
0: Claro que sí el Licenciado Augusto Holguín de Coyoacán Nos dice felicidades al programa hoy es el tema que más nos preocupa sobre todo los veteranos como yo comprenderé cerremos filas de la desinformación ya que lo único que hace es crear pánico así es
1: la señora García de Valle de Bravo te pregunta doctor para el invitado dice ¿los adultos mayores pueden andar en la calle o deben quedarse en casa?
2: ahorita en esta etapa uno no hay ninguna restricción de poder estar eh, de poder andar en la calle ya cuando eh, escuchen que pasamos una fase 2, lo recomendable es que se resguarden en su domicilio. Perfecto. O sea, pueden realizar actividades normales, estar cuidando, pues si hay una persona enferma, emplear las medidas preventivas para no poder adquirir, para no adquirir esta enfermedad.
0: Sí. Jaime Rojas de Tlalpa nos dice, si estamos enfermos o tenemos otra urgencia, ¿nos van a atender, aunque no sea gripa? Si fue mentira esto de China, el virus chino... ¿Cómo vamos a revaluar el peso? Saludos a todo el programa.
1: Eh, también, <risa> china es muy interesante, fíjese que se han dicho tantas cosas sobre China y sobre lo que está sucediendo, que vamos a ver si todo esto es cierto a final de cuentas. Hay una, una, una idea de que esto fue un ataque para, para la economía china, y que los chinos lo revirtieron y que cuando cayeron las bolsas imagínense todo esto ¿eh? cuando cayeron las bolsas los chinos compraron todas las acciones que estaban en picada y entonces los chinos hoy se han vuelto los dueños de las grandes compañías en todo el mundo ¿son cuantos chinos? pues a lo mejor son cuantos chinos pero lo que sí es cierto es que las especulaciones van y vienen de una manera atroz y eh, déjeme decirle algo lo principal de todo esto es que desvían la atención de los puntos importantes que deberíamos estar tratando y entonces nos ponemos a preguntarnos vamos, bueno, los chinos se han convertido hoy por hoy en la gran potencia mundial cierto ya lo veremos en adelante creo que no es por ahí creo que por ahí no va a pasar el asunto pero nosotros aquí en Radio estaremos planteándoles inmediatamente cualquier cosa en caso de que algo urgente suceda. Susi.
0: Gabriel Campos de Benito Juárez nos dice: ¿Cuánto aportará económicamente para combatir el coronavirus la Suprema Corte de Justicia? Diputados, senadores, medios deportivos, empresas transnacionales que no pagan impuestos. Ojalá también entrevistaran al especialista y doctor alias El Chicharito. También como locutores de secciones anteriores recibieron chayotes. Apoyemos a López Obrador.
1: Bueno, <risa> dice Carlos Rodríguez de Tizapán Zaragoza. Felicitaciones al programa. Quiero mencionar a Vicente Serrano, su programa Sin Censura. Ha recibido más de tres amenazas de muerte... ...por su labor periodística... ...ningún medio de los chayoteros... ...ha mencionado nada... ...han callado... ...sería interesante... ...que lo entrevistaran en el programa... ...saludos... ...no sé dónde... ...localizar a Vicente... ...pero desde luego... ...si a usted le interesa... ...y si nos interesa a todos... ...desde luego vamos a preguntarle... ...qué ha pasado y cómo está eso... ...y, y si es posible... ...pues traeremos también a la gente... ...la protección a periodistas para que nos digan qué están haciendo sobre el, sobre el asunto porque si no, pues sería abordar en el aire, en
0: fin algo más Susi? sí Manuel Munguía de Iztapalapa es una calamidad la pandemia del coronavirus pues atrás de ella hay un vil negocio que nace de la contienda electoral en los Estados Unidos y la guerra petrolera ficticia que se está haciendo entre Arau Arau Arabia Saudita para el mundo Sabiendo que atrás de Arabia está Trump, que quiere reelegirse, y para tal efecto, la Reserva Federal lo ha apoyado, bajando la tasa de referencia en Estados Unidos en un rango de 0 y 0.25%. Sí,
1: eh.
0: Trump ha cerrado las fronteras a los vuelos desde Europa y además creó gran incertidumbre que han hecho caer las bolsas en el mundo. Esto quiere decir que quiere dinero y petróleo barato, además de abrir la puerta a una gran recesión que puede durar entre 6 y 18 meses, afectando la economía mexicana ya que tenemos el 80% con los Estados Unidos. Aumentará la deuda externa debido a la alza del dólar y que afecta a nuestros precios nacionales. ¿No es esto una verdadera infamia cometida desde los centros económicos del mundo? Están haciendo que el mundo pague el precio de la enfermedad mental de Trump y todos sus cómplices, a costa de la violación de todos los derechos humanos. Mueran los neoliberales y capitalistas. Basta de tanta injusticia y explotación. Saludos a todos.
1: Gracias, como siempre, como siempre, don Manuel. Este, que siempre, siempre nos llama y siempre está pendiente de nosotros. Dice, me pregunta Humberto Sánchez, que es el hombre que hace volar esta nave, dice, el SATO suspenderá fechas de pago, ampliará el plazo de marzo-abril, este... ...pues aunque esto es lo que ha hecho Estados Unidos... ...yo no estoy muy seguro que aquí vayan a hacer una cosa por el estilo... ...aquí o pagas o te traen... Aquí. ...no hay, no hay sí. mucha diferencia en el asunto... ...así es que este... ...no, no pensemos... en ...más, más vale
2: pagar... Pues sí.
1: ...porque si no nos enfermamos del... del virus nos vamos a enfermar de... ...nos va a dar un infarto cuando nos lleguen las cuentas... ...en fin... ...va a estar más cabrón. ...tenemos unos segundos... ...con qué nos seguimos...
2: Pues a la invitación a la población a que atienda las medidas que la Secretaría de Salud está fomentando, transmitiendo y pues que no hagan caso muchas veces de, de la mala información que se genera en torno a esta a esta enfermedad. Que escuchen lo oficial, lo que se emite en la mañana con el presidente y en la noche con el doctor lópez Gatel y su equipo de colaboración y pues bueno nosotros estamos al pendiente de pues de toda la población empleando y trabajando fuerte para eh, atender esta contingencia
1: bien pues se nos acaba el programa gracias y gracias Muchas doctor gracias. Muchas
2: gracias a usted por estarnos viendo
1: le aviso que a partir de ahora se suspende el programa de discrepancias en vivo, hasta nuevo aviso se van a retransmitir los programas de esta serie realizados durante este año escúchelo usted, hay cosas interesantes hay cosas que ahora con el tiempo usted reflexionará y se dará cuenta de que muchas cosas de las que dijeron por aquí son verdaderamente importantes y tenga cuidado la peor de las enfermedades es la desinformación esa que es un contagio general hay que saber como en, en el caso del coronavirus cuál es buena y cuál es mala aunque se parezcan, se parezcan Muchísimo. Y como siempre, eh, dijo Miguel Ángel Velázquez que estuvo con ustedes estos siete este 17 de marzo del 20, les presento una vez más a don Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos del programa. Lorena Urrano, en la ciencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción. Otra vez, Susi, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a usted. Hasta la próxima.